0: Hola, hoy retransmito desde el templo de Philae aquí en Asuán, la ciudad más meridional de Egipto, la frontera con el reino de Nubia, que era como se conocía en la época eh, antigua a Sudán. Como ya sabemos, a estas alturas, pues los. Los egipcios obviamente no llamaban a Aswan así, sino Suinet, como uno de, de sus dioses. El nombre de Aswan es un derivado de esto. Aswan es un sitio bastante estratégico porque aquí están las dos presas que controlan el Nilo. Vale, el Nilo es que bueno, como yo creo que lo han comentado ya tiene una peculiaridad y es que cada año se, se desborda o se desbordaba cuando las aguas que llegan de Uganda y de Sudán pues fluyen hacia el bajo Nilo en verano, o sea en esta época. Eso está muy bien porque las tierras que están próximas al, al río son muy fértiles, de hecho se ve, o sea, es eh, cuando tú vas a, eh, en barco por el Nilo puedes ver perfectamente como las orillas son terriblemente verdes y llega un momento en que eso se corta y es puro desierto. Entonces es muy llamativo y obedece un poco a esto, a las crecidas del propio río. Pero, claro, esto evidentemente en la época antigua no se podía controlar y había épocas en las que se producía una sequía brutal, porque no había las crecidas, no eran las esperadas, o eh, al contrario, había inundaciones y se estropeaban las cosechas. Así que, bueno, esto era un, un problema y por eso se decidió construir la primera presa, la Baja Presa, que fue construida por los británicos entre 1899 y 1902. Y después, bueno, como esto fue insuficiente, además querían generar energía eléctrica y demás, hicieron la Alta Presa entre el 52 y el 70. ¿Qué pasa? Que solucionando un problema causaron otro. vale, Aquí en Ausuan está uno de los templos más famosos de Egipto, que es en el que estoy yo ahora mismo, que es el templo de Philae, que se llama así porque se construyó en una isla que se llamaba igual, se llamaba Philae. Eh, hasta aquí todo bien, vale, pero claro, cuando construyen la baja presa de Asuán, la isla, durante varios meses, quedaba sumergida bajo el agua del río. De hecho, se puede ver en las paredes del templo la marca del, del agua de, de estas crecidas cuando se dejaba el templo sumergido. Y evidentemente esto hizo que toda esa parte pues, se fuera deteriorando bastante rápido. Cuando deciden construir la segunda presa, ...pues el templo ya está condenado, está sentenciado a la desaparición... ...y de hecho tengo ahora mismo enfrente la zona, o sea, la parte del río... ...en la que estaba eh, antiguamente el, el templo... ...y apenas si se pueden ver un poquito parte de los pilares que usaron para el traslado. Egipto pidió ayuda, como hicieron con Abu Simbel... ...a la comunidad internacional para trasladar el templo... ...y decidieron trasladarlo a la isla de Algiquia, que es donde estoy yo ahora mismo... Eh, colaboraron 22 estados, 45.000 bloques de piedra y un traslado que dura 6 años. O sea, una bestialidad. La verdad es que estando aquí, cuesta creer que esto se haya trasladado alguna vez. porque Lo primero, porque eh, a nosotros nos parece impresionante que esto pudiera trasladarse de algún modo. O sea, es tan bestialmente grande que, que yo no sé cómo pudieron hacer para trasladar esto. Sí, bueno, sí, porque no lo han contado. Cortaron en, en bloques los numeraron y luego lo volvieron a montar, pues como quien se lleva un puzzle. Lo que pasa es que, claro, es un puzzle en que cada pieza eh, mire como yo. O sea, es, es muy, muy, muy brutal. Pero bueno, caso, ¿por qué el templo estaba en, en la isla? Bueno, pues, aunque pueda parecer incómodo, pueda parecer poco accesible, la realidad es que los egipcios no hacían los templos para que la gente eh, viniera aquí a rezar, ¿vale? Eh, de hecho... ...en las zonas más sagradas ni siquiera tienen eh, permitida la entrada. Podían acceder a los jardines a las zonas este exteriores. Los templos eran las casas de los dioses. Este en concreto era la, el, la casa de la diosa Isis. O sea, ellos, de hecho, todos los templos los suelen construir... ...en la zona donde cae el sol, donde se pone el sol. ¿Por qué? Porque ellos piensan que cuando el sol se pone... ...el dios va a dormir, es el sitio al que el dios va a dormir entonces pues esto era un poco igual que ellos querían que, que el dios estuviera contento que mantuviera el mat que es el orden divino del universo y bueno eso era un poco lo que intentaban garantizar con la construcción de estos templos tan factuosos los faraones y los sacerdotes entonces esa es un poco la idea de los templos Era una manera pues de de contentar a los dioses y también por qué no decirlo no de gastar dinero como si no hubiera mañana porque todo esto tenía que costar una verdadera fortuna viéndolo aquí desde luego te haces a la idea del trabajo que tuvo que llevar montar cada uno de estas columnas, de estos edificios, de estos eh, templos, y bueno el nivel decorativo, artesano, etcétera Esto es un trabajo, vamos, brutal. Este es, el por desgracia, el último templo que vemos en este viaje. La verdad es que es bastante impresionante al estar en una isla. Eh, cuando te vas acercando al embarco te, te sorprende ¿no? su... Su tamaño, su, su belleza es muy bonito. Eh, junto con Abu Simbel, y yo diría que Dendera, Dendera y Ávidos son los templos que más nos han gustado. Bueno, realmente son todos muy bonitos, pero quizás esos sean los más llamativos: Dendera y Ávidos, porque conservan en gran parte los colores originales. Abu Simbel, porque es verdaderamente impresionante con los colosos a la entrada. Y este templo, pues por su, su posición. ...estratégica... ...de hecho me está siguiendo un policía de, de turismo... ...no sé si porque me estoy metiendo por algún sitio raro... ...como voy despistada con, con el podcast... ...en fin... ...pues eh, el caso es que... Eso, los, ...los templos desde luego... ...son una pasada... Son, ...están algunos mejor conservados que otros... ...este por ejemplo... Eh, ...se estuvo utilizando como iglesia... ...entonces tiene cruces... ...tiene un altar... ...y vuelve a tener nuevamente pues gran parte de los dioses... ...pues con las caras picadas que era un poco lo que hacían los cristianos cuando decidían reconvertir los templos en santuarios. Es una pena, la verdad, pero bueno, hay otros templos que se conservan en un estado de impresión. Este en concreto, no sé si lo he dicho, es de la época tolomaica, tiene alguna parte también de romana y bueno, en general el estado de conservación no es de los mejores, pero es bastante aceptable, sobre todo los, los altos relieves están bastante conseguidos. Y aquí acaba nuestro paso por Aswan. Esta noche regresamos a el Cairo, al Cairo para disfrutar del que será nuestro último día y terminar ya este viaje. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y nos vemos, nos escuchamos mañana.